0: 10 y 19 minutos de la mañana Y tenemos en nuestro estudio a nuestro siguiente invitado Tenemos al profesor Juan José Badiola Director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza Muy buenos días profesor, ¿cómo estamos? Hola, buenos días ¿Cómo nos enfrentamos a nuevas medidas? ¿No estamos en... en, en una nueva fase de alerta, eh, nuevas medidas de confinamiento, se reclaman desde algunas autonomías, medidas todavía más drásticas, más duras. Bueno, yo creo que obviamente hay que esperar a ver el resultado que proporcionan
1: las medidas que se han adoptado hace un par de semanas, más o menos, después del Pilar. Y entonces yo creo que una de las razones de, de, la, de la subida de casos ha sido el puente del Pilar, de alguna manera, no por la movilidad que hubo en ese momento, ¿no? Pero hay comunidades autónomas que están reclamando ya, bueno, concretamente hoy Asturias, un confinamiento domiciliario. Es decir, algo parecido a lo que tuvimos, lo que sufrimos ya, lo que es el experimento que se hizo en la primavera pasada, ¿no? El Ministerio de Sanidad de momento no está de acuerdo con eso. Va a esperar a ver el resultado de las medidas. Que, por ejemplo, en Madrid están dando resultados muy alentadores. ¿eh? Está bajando con medidas que se tomaron antes que aquí ¿no? o sea, el, el, los confinamientos perimetrales las medidas que había com tomado la comunidad autónoma que son parecidas a las que se han tomado aquí ahora, bueno, este fin de semana los casos parece que por lo menos no, no han subido ¿no? no hay más, se han estabilizado vamos a esperar que a lo mejor en los próximos días en vez de la tendencia al alza haya una tendencia a la baja, ¿no? esperemos no, y me gustaría que así si fuera yo espero que así si fuera que así sea, perdón ahora bien, claro, el, el, el confinamiento domiciliario es cuando ya no hay otra alternativa si ya los casos siguen subiendo si la, la presión sobre el sistema sanitario sigue agudizándose que esa es la parte más sensible de toda esta cuestión eso me gustaría transmitir en entre, esta entrevista que tengan en cuenta que el problema no solamente es que haya más casos claro, si hay más casos, evidentemente, todo viene detrás de ello Sino que el sistema sanitario de aragonés está en una situación muy preocupante. Es más, en las UCIs, muy preocupante, preocupante a nivel español. Estamos los segundos en, 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 en el porcentaje de utilización de las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí, ¿quién va a una unidad de cuidados intensivos? El que está ya grave, muy grave. Y tiene que ir a un sitio donde tenga un, requiere un cuidado muy especial. Y, y aquí en Aragón pues estamos ya casi en un 48% de utilización y tenganse en cuenta que las UCI no solamente van enfermos de COVID-19 sino que va gente que tiene un infarto, que tiene una esticemia, que tiene uh, un ictus que tiene un problema, un, un tumor que se ha agravado, eh, un politraumatismo es decir que claro, es que no puedes ocupar todas las UCIs esa es la parte más sensible, la parte más problemática que, que tenemos en Aragón ahora mismo. Y después la utilización de camas también hospitalarias, que es casi cercano a los mil camas solamente para enfermos de esta enfermedad, ¿no? Ahí hay más margen de maniobra. Pero eh, eso es lo que podría condicionar al gobierno
0: de Aragón para adoptar la medida extrema del confinamiento domiciliario. Se hablaba de en la primera ola de, de esta pandemia, eh, o por lo menos mm, se reconocía este sistema, este aparato, como una de las cosas más necesarias, que eran los respiradores. Eh, se achacaba de que había falta de respiradores. Yo me imagino que, que una camaguzi llevará algo más que, que un respirador, que imagino sí, que, sí, que, que será muchas más cosas. Mm, pero, ¿no nos hemos preparado lo suficientemente bien para una segunda ola como si hubiera sido una primera? Pues efectivamente, yo también tengo esas dudas, si nos hemos probado aquí en España suficientemente
1: para atender eh, una segunda ola, que por otra parte ya se veía venir, ya se había anunciado. ¿eh? Bueno, aquí realmente en Aragón es la tercera,
0: sí, pues sí, ya tuvimos sí, la sí. segunda la
1: tuvimos en verano, no desgraciadamente, pero, pero las, la segunda o tercera, según el caso, se sabía que iba a venir, coincidiendo con la baja de las temperaturas, con estar más tiempo en espacios cerrados, etcétera. Y como dice usted, pues a mí me llama un poco la atención también que parece que el número de UCIS no se hayan incrementado, no solamente en el resto de España, ¿no? Es verdad que las UCIs es una cuestión, como usted dice, no es un problema de, ver, o de contar o no con respiradores. Es que cada paciente de UCI necesita ocho sanitarios a su disposición. No todo el tiempo, pero... y no los hay. Y no hay suficientes sanitarios, médicos y enfermeras. Entonces, claro, esto es un problema muy serio, ¿no? Porque al final, es que, es que, eh, vuelvo a re repetir, es que la UCI es una situación ya donde eh, el paciente está en una situación de emergencia. Eh, está entre la vida y de la muerte, en algunos casos, no, no en todos, ¿verdad? Pero en muchos está en una situación que ya no puede, no puede ser atendido en una cama normal, en una habitación normal porque corre peligro de morirse en cualquier momento ¿no? como bien dice su nombre ¿no? cuidados intensivos es decir ¿no? ya, ya, ya lo dice la propia referencia de, de cómo se denomina cuidados intensivos entonces claro pues eso implica todo un, toda una infraestructura determinada y un personal determinado y también un personal cualificado, no vale cualquiera, ¿eh? o sea, cualquier enfermera o cualquier médico no vale para estar en una UCI, porque tiene, como tampoco vale uno para estar en cardiología o en traumatología, eso depende, cada uno tiene sus propias peculiaridades. Y, y efectivamente, yo me pregunto si realmente la sociedad española o las administraciones españolas han hecho esas previsiones, que ya sé que eso cuesta mucho dinero, ya lo sé, pero... Pero, hombre, si se veía venir esta situación. Ya, pero claro, es que estamos...
0: Entonces tenemos que juntar ya la sanidad con, el, con la economía. Entonces yo creo que no, sí. no va a ser buena mezcla. No, es mala mezcla, ¿no? Es mala mezcla, pero porque una condiciona a la
1: otra? Sin salud no hay economía. Y el problema es que sin economía, pues el el, el sistema el mantener el sistema de salud va, va a ser más difícil, ¿no? A claro. pesar de que tengamos mucha ayuda, muchas ayudas...